0: ¿Qué es madurar? ¿Qué es ser autónomo? ¿Qué es ser independiente? ¿Qué es tener dependencia emocional de los otros? Creo que es un tema bastante complejo, bastante platicado y analizado, que a mí me siguen veces dejando con dudas. Y bueno, el día de hoy traigo con ustedes esta plática sobre este tema, lo que es madurar. Pero antes tengo esta pregunta para ti. ¿Qué es madurar? ¿Cuántas veces no nos han dicho, ya madura, ya crece? A mí sí, y quizás yo también lo he dicho bastantes veces a otras personas. Nacimos y crecimos y nos desarrollamos creyendo que madurar era pasar de la dependencia absoluta de la niñez a la independencia total cuando somos adultos. Pero no es así. De hecho, hay que tener muy claro que somos la especie más dependiente que existe. No soy ni experto en relaciones, ni terapeuta, ni nada por el estilo. Platicando con una amiga psicóloga, sacamos el tema. Ella es eh, psicóloga y trata también a muchas parejas para los temas de, de relación. Y entonces ese es un extracto de lo que platiqué con ella y quizás les pueda funcionar como a mí me funcionó. Cuando llegamos al mundo, pues muy apenas nos movemos. Nuestra única posibilidad de supervivencia, pues es, eh, depende de que se atienda ese, esa demanda de alimento cuando lloramos, ¿no? Ha de pasar semanas hasta que reconocemos el rostro de nuestra mamá y generalmente transcurre aproximadamente como un año para que empecemos a dar los primeros pasos y comencemos a ser un poco este, más independientes, Así que dicho lo anterior, te presento el primer término que me gustaría que, que lo grabaras. Es dependencia vertical. Y bien, esta dependencia es la que tenemos de niños para con nuestros padres. Entonces dibuja una línea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En un extremo pone al padre y en el otro pone al hijo. En esta dependencia el padre da y el hijo recibe, pero no es recíproca. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones de poder otorgar lo mismo. La dependencia vertical en exceso puede crear un problema a la hora de transicionar a la adultez porque puede desarrollar algún tipo de las siguientes personas. Tenemos como primero adultos que buscan quien los cuide y quien los provea o adultos que buscan proveer y cuidar otros como cuando chugar daris no algo así <ríe> y bien lo ideal o lo opuesto a esta dependencia vertical sería la dependencia horizontal o mejor llamada la interdependencia grábense este también en el cual ambos adultos dan ambos reciben en igualdad de condiciones y sería la relación pues la 100% ideal y no solo me refiero a una relación en pareja, sino con amigos, con familia y con lo que te rodea. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros estamos 100% seguros que llevamos una dependencia horizontal y, así, y relaciones completamente sanas con lo que nos rodean? Realmente muy pocos y yo realmente me considero que no lo llevo. ¿Y qué es lo que debemos hacer para tener relaciones sanas? De inicio comencemos con la regulación emocional grábense este también es muy importante y qué es la regulación emocional es todo aquello que yo hago para influir en mi estado de ánimo emocional un ejemplo tenemos la autorregulación es todo lo que yo hago para estar bien conmigo mismo como salirme a leer, hacer ejercicio, yoga lo que yo hago para mí y la autorregulación es Perdón. Y la corregulación, que es lo opuesto, es aquello que yo tengo que hacer para sentirme bien con otros. Por ejemplo, si estoy en un problema o en algún, tengo algún tema, mi primer instinto es recurrir a alguien más. Se escucha súper, súper fácil, pero no lo es. Y existen los siguientes tipos de personas, a ver con cuál se relacionan ustedes. Tenemos aquel que es súper bueno autorregulándose, pero pésimo corregulándose. Yo levanto la mano aquí porque yo me considero en este tipo. Y estas personas, cuando están en estrés o en conflicto, somos y tendemos a aislarnos cuando algo nos saca de nuestra zona de confort y podemos caer en la contra, contradependencia, perdón, me trabé, o evitativo. Y nos sentimos invadidos, y cuando la gente se acerca a preguntarnos qué tenemos, nos sentimos como atacados. Tenemos también aquellos que son muy buenos corregulándose, pero un poquito malos con la autorregulación. Ese tipo de personas batallan, batallan mucho cuando están solos, tienen que recurrir a los demás para afrontar su situación, tienden más a, tienen más miedo de ser abandonados constantemente buscan complacer a otros y dejan un poco de lado sus necesidades estos tienen un riesgo súper grande porque tenemos y se pueden derivar los polo dependiente sumiso y estos tienen muchos riesgos de estar en relaciones este, tóxicas, abusivas y son los que más problemas tienen para dejarlas también tenemos el dependiente dominante son aquellos que solo llevan una relación basados en control Puede ser un control agresivo que es un control directo o control agresivo pasivo y este es súper, súper, súper común. Les voy a poner el ejemplo. Está un, un, un hombre y le dice a su esposa, oye, eh, voy a salir en la noche con mis amigos por unos drinks, ahí vuelvo. Y ella le responde. Ok, mi amor, ve, diviértete, pásatela muy bien, solo avísame en todo momento donde estás, no llegues tarde, este, esténme mandando mensajitos, porque cuando no sé dónde estás no puedo dormir y si no duermo se me sube la presión y me empiezo a sentir muy mal y me da mucha ansiedad, pero anda, ve, diviértete. Entonces, eso es un control agresivo-pasivo. Ahora imagínate que formamos una pareja en donde uno es bueno autorregulándose y malo corregulándose, y el otro es bueno corregulándose y malo autorregulándose. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener una pareja desregulada. Y bien, no nos asustemos porque este es el tipo de pareja que más existe. Y cuando nos desregulamos, nos alejamos, nos resolvemos, y el problema, pues al final no es problema. El problema es que no sabemos cómo resolver las situaciones no nacemos con un chip programado sobre relaciones para cuando seamos adultos todo esto se construye se trabaja y vamos moldeándolas poco a poco algunas veces retrocedemos y se falla pero es mejor esto a nunca intentarlo y el primer paso para tener relaciones sanas con los demás es la seguridad relacional otro otro término que hay que aprenderse muy bien y que es la seguridad relacional. Pues es ni más ni menos qué tan seguro me siento estando solo y en esa relación conmigo mismo y qué tan seguro me siento estando con los demás. Y cuando comenzamos a conocer nuestra seguridad relacional, cuando comenzamos a trabajarla y a entenderla y cuando empezamos a sentirnos cómodos primeramente con nosotros mismos, y luego con los demás, llega algo muy importante. Y esto es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Es lo más cercano que tenemos a la madurez. ¿Qué tal? Somos un conjunto de patrones heredados, aprendidos, de arquetipos que, pues bueno, que, que, que nos construyeron a lo largo de nuestra vida y nos sirven como un modelo. Yo no sé... ¿Qué tal sean ustedes en sus relaciones, con los otros, con pareja, con familia? Y no sé cuál sea tu conclusión después de, este, de esta pequeña charla que estamos teniendo. Las relaciones evolucionan conforme lo hacen las personas. Así que siempre, siempre tenemos la oportunidad de comenzar a tener relaciones sanas con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Espero te haya servido y te guste. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.